0: 欢迎收听咖喱聊电影的 Podcast 节目。第二十九届台湾国际女性影展将在十月十四日至十月二十三日在华山光点电影馆登场。九月十六选片指南，九月十七在 OpenTix 售票平台正式开卖。今天我们邀请到本届女性影展的策展人来到我们现场做访谈。感谢您的收听。大家好，欢迎来到咖喱聊电影 p o d c a s 节目，我是你的主持人咖喱，好久不见。今天大家听过我之前跟各大影评人聊过电影，也看过听过我跟朋友闲聊，那今天我们算是嗯迎来重量级，你可算重量级，因为也是我第一次做这么正式的一个访问节目。今天欢迎台湾国际女性影展的策展人慧颖，欢迎慧颖。
1: 哦，各位听众朋友，大家好，我是慧颖
0: 。那依照我节目的惯例，在刚开始我都会先跟对方闲聊一下下，给我们双方都是一个暖身的一个机会。想请问慧颖，就是在准备这一整个期间，还有没有进电影院看电影？因为我本身主要在本身专业都是在写院线片为主。那您最近在电影院看的院线片是什么
1: ？呃，最近在院线。嗯、呃，看一下，我想一下哦，就是 Nope，
0: Nope， 就是对对对《j 捉妖记》的 Nope，
1: 对，现在还正在上映中
0: ，那蛮近期的对啊，那<笑>就还是
1: 有持续在关注电影这样子
0: 。那你喜欢这部片吗
1: ？嗯，我很喜欢，对，所以就是不爆雷，但就是推荐大家可以进去戏院看一下这部片。
0: 嗯，因为我本身也有去看，然后我。嗯当然，必须要很谦虚的说自己没有看得很懂了。对，那请问策展人有看过周润裴有前面几部作品吗
1: ？有有有，都有看，<笑>就是《逃出绝命
0: 镇》跟《我们》對。对。我如果大家对《Nope》这部电影有兴趣的话，当然也欢迎大家现在还在热映中可以去看。OK， 好，那我们就正式的进入主题。那想请问，呃，策展人会影你自己本身与女性影展的第一次相遇是什么
1: ？第一次相遇的话，可能是回到我大学期间，就是、呃、大学期间原本都是以一个观众的角色，然后在观看影展。所以那时候就是什么影展都看，这样子就是能看的就尽量看。但是同时间我也开始呃，对于就是影展在做一些什么开始感到好奇。所以就在大概是二零一四年的时候吧，是二零一二，我有点忘记。但是就是在大学期间，然后就是呃去呃女影办公室，然后担任实习生这样的角色。然后也有参与到影展现场的一些呃志工啊，很然后跟非常多的就是其他的志工一起来担任就是现场志工。那我觉得那那一次的经验其实。就留下蛮深的印象的，就觉得好像女性影展是一个还蛮好玩的一个地方，然后因此就呃结下了这个缘，然后那时候其实没有想太多这样子，就后来我就是去国外念电影，然后也做了其他的一些工作，那辗转之后就是回到台湾，然后就是进入到台湾国际女性影展，就一路到现在这样子。对
0: ，其实我今天呃。初次见面的时候，我非常的惊讶，这样，因为我觉得策展人本身非常的年轻，因为我自己本身是呃，平常看北影啊，看金马，所以我看到的站在台上就是呃，像亚梅姐或者文天祥老师这种，所以看到策展人的我就诶、欸，非常吓到，日、就是、本人非常的年轻这样子
1: 。对，我觉得女影的话，因为像我今年其实是第一次担任策展人，就是呃，之前的话我的角色。一直都是比较偏选片人，或者是在选片小组，或者是说像去年的话，我是协同策展人这样子的一个角色。那我觉得女性影展就是还蛮感人的一个地方，或者是说就是跟其他影展不一样的地方，在于它其实。很多机会是愿意给，就是比较年轻一点，或者是说像我们的团队的员工好也好，或者是说我们的呃很多的伙伴也好，其实都是相较来讲都是比较是新生代这样子的一个组合。对，然后嗯，像今年，尤其像今年的影展的话，从策划到呃，我们整个选片小组的里面的成员的组合，其实都是跟以往相较起来是偏稍微年轻化一点点的。对，那我觉得这个其实也算是女性影展的特色
0: 。刚刚自然前面有讲到的这些志工啊，或者是实习的机会，你们女今年是不是也有开出的机会？但是。大家听到本期节目的时候，应该已经结束了。但是你们是不是每年都会固定开设这样的活动，让大家有兴趣的影迷可以参与
1: ？对我们每一年都会开设，比方说大概在呃，其实，在春季或者是夏季的时候，会是一个招募的一个高峰。然后这个时间点的话，就会是希望大家可以呃进到办公室，然后一起来参与影展的前期筹备。那呃，我觉得很有意思的一个地方是在秋季，其实也就是现在，就是我们正在呃招募的是现场的职工。那现场的职工的话，跟我们呃夏季招募的呃实习生或职工会有一点点不太一样，就是现场的职工他真的是。届时会在影展期间，然后第一线的接触到我们的观众朋友，然后以及呃，可能是我们长期的合作伙伴，所以其实是在影展期间更直接的去呃去感受就是影展的样貌这样
0: 。那我们先再回到就是策展人会影本身身上，那你自己呃感觉跟女影有非常非常多的渊渊源，那除了做实习生呢，做志工，然后协同策展人到今年是正式的策展人。你跟女影有没有最深刻的一次经验可以跟大家分享
1: ？嗯，最深刻的经验应该是说，我觉得呃，女性影展跟其他影展有一个很不一样的地方是，呃，也许是因为我们的团队本身，它其实是由台湾呃女性影像学会。所举办，所以它本身是一个 NGO 组织。那在 NGO 组织的一个前提之下，它其实呃所能够拥有的资源，或者是说它整个规模跟其他影展相较起来都是比较小的。那在这样的相较比较小的一个情况下，它其实它的弹性也非常非常的大。那这样子的一个情况下，就会每一年其实都是一个新的挑战，就是每一年几乎都会觉得好像是呃重新从头去思考说要怎么样子进行今年的女性展这样的概念，所以我觉得每一年的挑战其实都不太一样，然后都是非常非常刺激，就是很像在坐云霄飞车的感觉，对，所以我觉得这一点的话。呃，其实一方面是女影的特色之外，我觉得它也带出很多你不知道每一年你将迎来什么样子的挑战或者是可能性的一个状态，对，所以我就我觉得就是呃有点难归结出哪什么 moment 是一个就是最印象深刻，而是就是每一年其实你本来所预期的跟你最后看到的一个状况，其实会有很多的惊喜。对，我觉得这个是对我来说是一个还蛮难难能可贵的一个状态
0: 。那就是在策展人的最后这个问题，我想请问，就是大家可能会很好奇，就是策展人本身的工作是做些什么？嗯、那麻烦跟我们听众大概分享一下。
1: 好，就是其实我觉得像这也是我觉得也是女影跟其他影展会有一点不太一样的，就是。呃，女影的话，我我们其实还蛮强调共同去协调、跟思考、跟定调的。所以先简单说一下，就是假设说是策展人本身的话，呃，通常的工作会是在前期，就是影展，呃，我们通常都是十月份发生。那但是我们很多的发想跟概念的筹划，其实都是在上半年，甚至是更早的时间就开始进行了。那所以很多的一个非常扎实的一个工作，其实是会在发生在就是营展发生前的半年，就是在往回推这样。那刚刚有说到，呃，女性营展的策展的角色，其实跟其他营展会有一点点不太一样，就是。呃，因为我们会很强调共同发想这件事情，所以在节目的策划跟很多的主轴的想象，会是不断的透过就我们可能跟呃我们的选片小组，或者是跟我们的呃学会的秘书长卢佩佳，或者是说。跟很多的我们的团队就是共同的讨论有什么样子的可能性。那在这样子的一个过程中，也会发现说有一些想法其实是多年来酝酿非常久的，就是在以前这样的想法就有慢慢的在讨论。那只是说之前可能没有这个机会去促成这样子的一个单元。那刚好就有呃有一些缘分，或者是说刚好这些片单在今年这个时段。得以成型，那我们就会把这样子的一个概念，就是在今年把它实践。那呃，像今年很很重要的一个例子，就是我们其实就是有一个音乐单元。那它叫在边缘听见世界。那这个单元的话，其实就真的是反映我们过去是怎么样子去形塑我们的单元想象的一个很好的一个例子，就是关于音乐的呃单元，其实我们真的思考非常非常久了。那刚好一直都没有一个契机，比方说呃，像里面其实也收录了我们以前觉得还不错，但刚好没有机会放映的一些片单。那刚好今年的话，就是邀请到我们的客座，呃，选片人就是呃，释放老师。那释放老师就帮我们把这个东西，就是等于说再把它 pick up 起来，这样然后形塑成今年正式的一个单元。所以，嗯，我觉得这个过程真的很有趣。它可能是历经非常非常多年的酝酿的，那包含音乐单元，然后包含田中娟带。这个呃单元的想象也是我们思考非常非常久的，那只是刚好就是有这样的一个契机把它实践出来。然后田中娟那也是刚好，因为它有很多的修复作品、修复影片出来，那我们就能够把它实践
0: 。嗯、那呃谢谢策展人。那我们居然刚策展讲到非常多本届的单元，还有本届的算是某种程度上的焦点影人，那麻烦跟我们分享一下，哎。本届女性影展的这个主题，因为我看到这四个字非常有趣，“造声有礼”，那慢慢跟我们听众介绍一下
1: 。好，就是呃，为什么会叫“造声有礼”？其实是跟呃今年女性影展迈入第二十九年有关。那呃二十九年来讲的话，其实这个时间轴非常拉得非常长。那我不知道大家知不知道，就是呃，女性影展其实是台湾以影展来讲历史最悠久的呃议题性影展，那也是呃影展界中就是仅次于金马的一个影展单位这样，所以其实它非常非常的呃年纪其实非常非常的长，然后在呃即将进入到呃三十这样子的一个时间点的时候。其实会觉得说，好像是一个时间点，要去好好的回头检视，就是女性展过去以往的一些历史啊，或者是走过的一些路。但在回头检视的一个前提之下，也会希望说，是否可以就是再慢慢一下脚步，然后可以借此看见周遭的风景。那我觉得这个真的是跟呃二十九， 29, 然后即将迈入到三十，这个好像很正式的一个开展。之前其实是一个空档，那如果把这个空档可以把它变成一个可以看见周遭风景的一个很好的一个契机的话，我觉得非常是非常有趣的一件事情，所以才会有了一个这样子有利的一个想象。那呃，为什么会是用噪声呢？就是我觉得这其实是回归到。在我们在影展的一个脉络下，其实它是一个非常冲刺的一个工作形态。但是如果说有利的话，那我们希望说看见周遭风景的方式，是否也可以借引入一种呃，比方说用聆听的，或者是用更为直觉的方式去感受这个呃周遭的风景，而不是单纯的只是观看这件事情。所以，我们就是把聆听。这个想象就是也放入今年的一个策展主轴，然后就会发现说，其实聆听在女性展除了它呃很直接的扣合今年非常非常多的单元都直接的跟聆听有关之外，它其实也是一种。归结到就是女性影展，其实它是一个透过电影去倡议的一个体制，这个部分是女性影展一直以来非常非常重要的一个面向。所以噪声就是因为想有想要发生的事情，因此才希望噪声，所以就把噪声这个呃这个词汇也带入今年的影展主题，然后就叫噪声有力这样。那它其实有一个对应的东西，就是叫 favorite rewind。那为什么会叫 favorite rewind？ 其实，呃，很大一个层面其实也跟呃声音的想象有关。就是我们会想说，它其实是一个，就是比方说黑胶的翻面，或者是说你的卡带的回转跟回放。或者是说，你只是好奇某一个事情的 A 面或 B 面，就是它是另外一种看待事情的一个方式。所以，呃 ，favorite rewind 的话，就是一个积极的去看待回转跟回放的方式。那借此在聆听跟感觉的一个有利经验，这样，所以就才会有这样子的一个叫“噪声有利的一个主题
0: 。对，嗯、谢谢诗人非常详细的介绍。那我很好奇，本届女影总共有几部片
1: ？今年的呃，今年的片段总共大概有八十五部片、嗯。对，那其实跟以往也是差不多这样子的一个片量，就是呃不太会超过。偶尔才会超过，就是一百多部片这样的一个状况、嗯。对
0: ，那我好奇这些片是应该是您全部都有看过，对不对
1: ？嗯、呃，就我们会分成很大一部分，我们会分成就是呃选片小组跟还有一个是台湾竞赛。那台湾竞赛的部分的话，我们不会是由我们呃内部的人呃或者是说选片团队进行。这样子的一个筛选，我们通常台湾竞赛的部分会是邀请外面的呃，无论是呃影像学者，或者是影像工作人员，或者是非常资深的一些策展人等等的，就是邀请他们，然后来进行这样子的一个遴选。那在遴选过程中，他们会把就是我们今年所收集呃所增见到的台湾片，然后进行遴选。然后那这些遴选的过程中，他们他们最终的一个结果就会直接在我们的影展现场进行放映，所以这一批等于是说，就是呃，是一个可以说独立出来一个一个区块，然后嗯、呃，也是让呃外面外界的人就是多多认识今年的一些新锐导演的一些创作。对，那除了这个以外，就是的确是我们必须得<笑>看过就是所有的影片这样
0: 子、嗯。那个自然人刚刚说筹备期大概差不多半年，所以我有点难想象，说应该不难想象，但就是半年要看完这将近八十部作品，对于一般观众来讲，应该非常的、非常的庞大的一个工程。
1: 对，就是嗯、呃，半年是指就是可能选片的呃一个时间点。那实际、嗯、可能就比方说上半年我们是在进行选片，然后跟呃所有的讨论等等。那进到下半年，大概就是六月份开始的话，就是则是进入到执行面。所以就会是大量的有团队开始进行，无论是呃电影的收集啊、洽谈啊等等的，就是进入到这些上制啊等等，就是后续的一些面向。所以其实真的很难想象，就是影展呃好像它是一个非常集中办理的一个时间呃时间轴，可是它其实前期的筹备期几乎可以说是用一年这样子的一个时间去算的，对。
0: 嗯，非常辛苦，而且我们刚刚说八十几部作品，那相信呃策展人还有学片团队一定看超过这个片数的作品，然后从中去选出适合的作品给大家在女性影展上面欣赏。那接下来我想要询问就是，哎、欸，居然我们叫台湾国际女性影展，那女性影展本身的选片的依据是什么？那是专注于女导演吗？女演员吗？或是故事本身一定是女性的故事吗？因为其实我相信在这几年有不同的呃社会运动或者是呃价值观的开放也好，那会不会对于女性影展在选片上面有更多不一样的挑战或者是层次呢？嗯，
1: 好，就是女性影展的话，我觉得很重要一个部分是很很有趣的一个面向，是它也常常被问说为什么会叫女性影展，然后为什么不叫性平影展这样子，然后嗯、呃，我觉得很很多一个层面是回归到其实女性影展有非常非常多的一个脉络，而且这个脉络是不可忽视的一个脉络，就是它其实它跟呃，就是回归到它创立之初，就是它其实是回回扣到欧美的，就是第二波女性主义这样子的一个影响。所以那时候开始，就是有非常非常多的女性影展开始成立，然后以及就是呃后续的呃不断的发展。那嗯、呃，我觉得讲到为什么要叫女性影展这件事情，就是其实很有趣的是，也常常被质疑或者是被反问。但是她跟她的，其实我觉得很重要一点是，她唯有叫女性影展才会。彰显出它背后的非常源远流长的一个脉络，就是无论是它跟性别理论也好，或者是女性主义也好，它其实是一个非常非常密切的一个脉络。然后它甚至是横跨到呃不同的一些面向，就是包含说像酷儿理论后续的发展等等的。所以，嗯、呃，我觉得女性影展它之所以叫女性影展，其实有一个非常非常重要的一个呃前提，然后它这样。这样的前提不是单纯靠呃更改他的名字能够去呃，就是我觉得更改名字的话，他其实反而会看不到他背后非常深远的一个脉络。那另外的话。呃，我也想要特别讲的是，就是当女性影展跟女性主义之间的密切度，其实是远大过于对于女性这件事情的认同政治。也就是说，当现在其实有越来越多人，可能包含我自己，都越来越没有办法清楚的是。单纯的认同为就是女性的时候，那呃其实大家也会就是很斟酌于在乎说为什么叫女还是叫女性影展啊等等的。但其实呃这个面向，我会希望说就是女性影展它延续这样子一个女性主义的一个脉络，然后以及它过去以往就是它其实是扣合全世界的女性影展这样子的一个想象的脉络的时候，它它能够在台湾成为另外一种。观点的一个平台，而不是只是仅限于就是对于就是女性到底是什么这样子的一个探讨。那当然，我觉得很重要一件事情是女性影展很核心，然后也将持续会是一个很核心的一个面向，就是如何透过性别来观看很多的呃。影像也好，或者是思考很多的议题，但绝对不是仅限于性别这件事情。那我觉得像这样子的一个尝试，在我们历年来其实也。越来越可以看得到，比方说我们可能会透过，我们可能会放一些，比方说科幻片啊，但它其实是透过性别的角度，反而可以开展出更多你原本没有办法预知会有的一些面向。所以我希望它只是，呃，透过性别，它其实是一个开口，就是它可以让你引导出，嗯、呃，很多，嗯、呃，我觉得是它是一个开展。的一个一种方式，然后而不是闭锁的一种方式，所以我会希望这样子的一个面向可以越来越多在女性影展当中看得到。对
0: ，嗯，那大家从刚赤城人那段话应该就可以感受出来，女性影展其实呃有非常久的历史渊源，所以从女性到真正接着性别，然后再延伸到各种不同现在社会上的不同的价值、不同的题材也好。那在这几年有没有遇到说不同的困难，就是在推广这个女性影展的部分？
1: 对，嗯、呃，我想要再稍微回到刚刚的问题，再进行补简短的补充一下，就是像刚刚有讲到说，其实不一定要是呃仅限于女性的一些想象等等的。那我觉得很很重要的一个部分是，像它也反映在我们的一些片单里面，比方说我们会有一些偏研究型单元的话，我们会不限于就是导演的性别。那比方说，呃，像很重要的就是我们的库尔单元。然后这个酷的单元其实是算是常设单元。那在里面的话，当然就是导演的性别，它不再是一个门槛，这件事情非常重要。那另外的话，我们也会有很多呃，像是她是女导演的作品没有错。然后我们的确也很重要的一个面向是去推广，就是呃女性导演的一些呃作品。之余，就是我们也会有很多是，比方说锁定某一个。呃，比方说丧尸片好了，但我们所选的丧尸片，它可能很多是由男导演所拍摄，但我们可能透过这样子的一个现象去探讨，就是性别在里面运作的一些很有趣的一些面向，就是这些其实都是呃，我觉得还蛮有趣的一个例子。那另外还有一个很重要面向是，我觉得女性影展，呃，有一件事情是。必须不断去做的，就是不断的去回看电影史，然后去找到说是否有以前谈论的方向不是那么的好，或者是说。它其实反而埋没掉很多更重要的面相，或者是有被埋没掉的影人，然后或者是呃女性电影先驱等等。那这些的话，我觉得都会是女性影展非常重要的一个任务之一
0: 。感谢你们都非常专注在这种呃大家可能没有平常大家主流电影上面没有。被大家看见的角落。对，那我发现女性影展非常有趣，是因为不同于我们平常大家大众上面上面看到影展，呃，北影啊或金马，我们都是选新片为主。那女影是不是选比较多？呃，不，不能说比较多，就是大多会去选旧片，这、就是、比较偏主题性，对不对
1: ？对，就是嗯、呃，我觉得这也跟嗯、呃，女性影展要怎么样子去看待。跟电影产业之间的关系会是什么？这个我觉得也是很有趣的。就是当很多的呃影展在正在发生的时候，你也必须要找到一个发生位置，或者是说你看待事情的一个角度。那那我觉得像呃，尤其是这几年我们放了很多的经典修复片也好，或者是它可能不是。修复片，它只是过去非常非常重要的作品，但可能还没有经过修复这样子的一些呈现。那我觉得再去碰触到这些作品的时候，会发现很有趣的一些现象，就是可能观众本身也对这些历史很陌生。那我觉得在是否能够在不断的追逐新片，或者是嗯、呃，新的议题之余，也能够看到过去以前已经走出来的一些路。那那些路可能现在的一些电影甚至是被抛在后面的。那我觉得能够去看到过去已经开展出来的路，其实是无论是对于历史也好，或是无论是对于我们现在对于世界的认知也好，都是一个非常非常重要的一个面向。对，所以会觉得，如果能够有机会在女性影展再把这些过去可能被忽视，或者是说，嗯、呃，值得被探再次被探讨的一些面向再找回来的话，我觉得会是还蛮开心的一件事情。
0: 对，嗯，那我们再回到影展筹办的这个方面，那相信大家这几年一定也都就是深受疫情的影响，相信呃，筹办影展也是。那女性影展本身是否有受到近两年的这个疫情的影响呢
1: ？嗯，我觉得就是绝对是有的，就是整个影展圈也好，或者是电影圈，嗯、呃，一定所受到的呃影响非常非常的大。那像以女影来讲的话，嗯、呃，很重要的一件事情是。因为我们在影展期间，常常都会是让大家去互相讨论很多的议题，呃，或者是更深入的一些论坛发生的很重要的一个媒介。那呃，所以我们会很注重，我觉得观众本身也非常注重，就是在影展期间能够好好的讨论呃一些议题也好，然后。呃，如果说他在疫情的一个来袭之下，就是必须得。呃，比方说思考线上的方式啊，或者是用其他的方式来替代的话，其实对女性影展来讲也会是一个蛮大的一个考验。所以针对这个部分，其实这两年来也跟其他影展一样，就是有不断的在思考要怎么样子去面对这件事情。那我觉得还蛮幸运的是，就是目前都能够以实体的方式举行。那其实实体的方式也会是最适合女性影展的一个方式。然后另外一点，呃，很受影响的应该就是国际影人不能来台湾的这件事情。那这个部分的话，也是持续呃在影响我们这样。所以像今年的话，应该是第三年就国际影人没有办法大量进来这样的一个时间，对。
0: 接下来我们开始进到就是片单的部分，然后本届的开幕片就是女影是选用田中绢代的《永恒的乳房》这部片。那本届女影也有一个单元是专门是日本女性映画先行者田中绢代，也有播放这个演员或者是导演、编剧的其他的作品。那跟我们分享一下这个单元，还有本届的开幕片
1: 。好，就是。嗯，刚刚有讲到说田中娟。代其实是我们之前就一直很想要做的，呃，很重要的导演，因为大家都知道她是影史上最受推崇的女性演员，可是却不知道她是日本影史上最受到埋没的女性导演。那我觉得这一件事情就很吊诡，也很非常有趣。然后，呃，其中一个原因当然是因为他所作为演员参与的电影，很长都是跟所谓的大家认识的知名大导演合作，就比方说小金安二郎、沟口健二、城南市巳男等等的。那在跟这些大导演合作的一个情况的时候，呃，很长他会被称为就是某某导演的缪师。那但是在，在呃，缪斯身份之余，他她其实，在那个时代要能够成为，或者是他希望能够成为女导演这件事情，其实是非常非常困难的，而且其实是算困难重重。他当时提出要指导作品的时候，光是像比方说沟口健二。就有非常大的一个反弹跟反对，那他在很多呃，其实周遭声浪都算不是那么样的支持他，然后也可以想象说他为什么在已经是一九五零年代了，就是其实已经进入到战后日本电影的黄金时期了。那在这样黄金时期的时候，为什么他还会这么样的辛苦跟困难？然后也可以想象说，他在他之前的唯一一个女导演就是坂口十字。那他为什么那一位第一位女导演她只能够拍了一部片？然后甚至那部片就是有点就是被弄得四不像这样，就是因为有非常多其他的外力插手。那为什么他只能拍一部片？然后，呃，田中君那又是耗了多大的心力才可以在主流的片场制度下拍了六部片？就是我觉得这,這些都是还蛮好可以思考的一个面向。就是，然后以及为什么他只拍了六部片，后来还是就是回到就是演员这样子一个身来。就是我觉得这些都是一个选而未决，然后。需要再更扩大讨论的一些面向，然后田中娟代之所以近年就是或者是这一两年来才被好好的认真看待，也是因为有修复作品出来，然后因为有非常大的影展开始放他的片，然后才席卷就是好像全球说就是很多的非常重要的机构也开始放映他的作品。大家才会很后知后觉的意识到，说原来田中绢代的作品是这么样子的惊人。对，那我觉得这些都是当然是很后知后觉才去意识到的一些面向。但像我们今年的话，我觉得非常开心的就是，呃，从他的六部作品当中，我们选了三部。那这三部作品，呃，尤其是我们的开幕片，就是《永恒的乳房》，我觉得真的是。其实有某种程度上也翻转我过去对对于他的电影的一些想象，就是他其实是在首先他在当时作为一个女导演来讲，也就是当时呃黄金时期唯一一个活跃于电影影坛的一个导女导演的面向就已经很困难之余，就是他很常去出演就是跟爱情有关的一些电影。那我觉得他很有意思的一个面向就是，他拍的东西也都是跟爱情有关的电影，可是他把这个常常跟他联想在一起的一些呃类型，做出了一个很微妙的一个反转。那这个很微妙的反转，我觉得非常非常有趣。就是比方说像《月升物语》，他其实是用了小金安的编剧作品。所以你在里面你会看得到小金安二郎的长期合作的一些对象，然后包含像立之重啊，就是里面又的确是围绕在一个爸爸又要让女儿出嫁的这样子的一个，好像是有一点老梗这样子一个状态。可是你就会发现田中绢代把它改编成一个很有意思，甚至很幽默的一个小品。那呃，永恒的乳房更不用说，那是他嗯、呃，算是成就最高，然后我觉得也是艺术艺术的呈现上就是走的最远的一部片。那在这个里面当中，他就是直接去改编一个中层文字，也就是当时呃，就是。之前只有写了一个诗歌作品，然后就早逝的一个非常重要的一个作家。那他是改编他这个作家的作品，然后去呈现一个女性，她可能面对离婚之后，她的呃诗歌生涯也正在起飞。但是他在诗歌生涯正在起飞之际，他又要怎么样子去面对？就是他突然接到他自己得了乳癌这样子的一个噩耗，然后在这样子噩耗之下，他又有呃，他又陷入了一段爱情。对，那我就是不会暴雷，但是就是说，在光是这样子的一个故事线中，就可以看得到他身为一个呃女性，或者是他身为一个母亲。然后又是爱人恋人，然后又是一个呃非常正在不断变成一个非常知名的一个作家，然后他又是同时是一个病人，就是他是面对非常多不同身份的一个交织。这个题材在嗯、呃、日本影史当时可以说是前所未见的，就是无论是关于呃一个女诗人也好，或者是关于一个乳癌的一个患者也好。然后以及就是离婚之后又陷入爱情，就这些面向，其实对于当时的日本影坛都是一个新的或者是一个挑战。那我觉得光是这一点，嗯、呃，田中绢代所做的事情，其实就非常具有开拓性。
0: 相信钢刺人讲的那段话也非常反映前面自然人提到女性影人的主旨，就是我们会发觉，我们会去挖掘，就是可能大家在电影史上没有看见的角落，还有大家过去开拓的路，然后田中绢代可能就是其中一个，然后有点翻转大家对他过去的认知，一个演员到变成一个导演。这样，那我很好奇，就是在这个片单上，那这些焦点引人的选择，像本届焦点引人是艾拉尼斯、奥博沙温，那还有像是本届有一个比较特别的人叫怀念胡台丽，是想胡台丽老师的，那还有刚刚提到铁中娟代，那这些女性电影工作者是你们怎么选择出来这三位的？嗯
1: ，就是。嗯、呃，我觉得这个尤其关于焦点引人，或者是比较指标性引人的选择跟想象，嗯、呃，老实说都是经过很多年的嗯、呃、思考跟讨论。所以像田中捐袋的部分的话，就是真的是很久以前就一直想要做。那阿莱尼斯就是我们今年的呃教电影人的话，我觉得是一个非常非常特别的一个机缘，就是呃他他是一个算是在呃很多的原住民族的电影里面是一个非常非常重要的一个导演，但他在可能把那个光谱再放大一点，就是说整个。电影圈来看的话，他又是一个极为被边缘化的一个大师。对，那在这样的一个情况下，就是呃，像也是，我觉得一方面我们会也会看说他的作品的普及性跟他的流通性是否有一个比较好能够呈现在观众面前的一个呃想象。所以，嗯、呃，一方面我们会看说，希望还是有能够修复的。那像田中俊代，就是这样的一个例子。那 a l a i n e s 的话，则是他原本其实也没有在我们的一个想象之中，可是就近年来，他开始不断的呃有很多的回顾作品之外呢，他也在他也开始出现在非影展空间，就比方说像呃德国有机构去用一个展览的方式去向他致敬。然后另一个层面是，他有让我们觉得非常惊艳，而且是持续呃正在就是创作的一些影人，也会特别的引起我们兴趣。所以他其实已经九十岁了吧，所以他年纪非常非常的高，但他持续在创作。那我觉得重点是，他甚至在呃疫情期间还持续有五部作品在产出当中、嗯。那我觉得这光是这一点，我就觉得非常非常的惊人。然后，呃，如果有机会的话，会希望能够赶快去介绍这样子持续创作的一个就是奶奶级的一个就是创作者这样
0: 。嗯，那。我在本季有看到一个非常有趣的单元，叫做“回收框架国际巡演计划”。可不可以麻烦郑老跟大家分享一下这个单元，呃，本身的目标是什么？謝謝
1: 好，就是呃，这个单元其实是我们跟呃有一个非常知名的英国性别组织叫做 Birdseye View， 那它它呃，因为像回收框架，我不知道大家有没有注意到它的英文其实是 r e c l a i m t h e Frame。然后 reclaim the friend 的话，呃，是由 Birdseye w 他所发起的一个计划。那这个计划已经行之有大概三四年了。然后像今年的话，他把这个计划就是提升到国际的一个合作方向，所以就是叫呃 reclaim the friend 就是 international 就是这个原因。然后他找了女性就我们。嗯、呃，台湾国际女性影展之外，他也找了很多是呃国外的一些女性影展，然后我们就是共同的合作，然后进行，就是有点像是。呃，国际巡演计划这样，然后我觉得这个过程真的非常有趣，就是我们会推举近年来我们觉得有意思的女性导演作品，或者是 non-binary 导演的作品，就列出非常多，然后大家一起去讨论说。哪一些他们希望把它列入这个 Reclaim the f r i e n d 的一个计划当中？那在这样的一个过程中，就也会看到说，呃，各国有什么样子的一个有趣的作品啊，然后也会看到呃各国在讨论这些作品的时候，他们所在意的一些面向。那像台湾的部分，最终就是呃胜出的一个影片就是阿紫这样。然后就这些影片呢，就其实也会到各国的女性影展，或者是说他们自己的性别团体的一些平台上面进行放映。那像女性影展的部分的话，就会是来到我们的影展期间，然后就有一个这样子的一个放映机会。那除了这个以外，我们其实有另外合作，就是。工作坊，那这个工作坊是线上工作坊，然后我们会呃邀请很多的，就是开放让各国的在地影像工作者申请，所以呃像像这个部分也是持续正在进行当中，就是我们有一个工作坊，然后会有非常多来自呃这些成员国的。在地创作者一起来加入跟上课，然后会维持大概将近有一年，对，其实还蛮长的一个工作坊的一个时间，对
0: 。所以大家可以发现，女性影展不只放映电影作品，还有像这种类似工作坊这样的单元或者是活动可以让大家参加。那我发现本届女性影展有十一个单元。那呃，在这十一个单元里面，策展有没有最推荐，或是你最喜欢？我知道每一个作品或者单元都非常宝,宝贝，或者是值得推荐。那有没有您本身最喜欢或是私心最爱的一个单元，跟我们大家分享一下
1: ？好，如果真的要推，就是自己也不是算自己最喜欢，应该是说就是自己其实花了蛮很大的心思在做的，其实是《漩涡迷情》这个单元。那《漩涡迷情》这个单元的话，所放的作品大部分都是经典片。那这些经典片其实真的是。真的是经典到不行，然后，然后我觉得是很难有这样的机会去放映这些作品。为什么会有这样子的一个单元出现？其实也是回归到希望能够再用怎么说，就是更后设的一个角度去思考情欲跟性跟身体之间的关系。那我常会听到，就是大家可能对于女性影展的一个想象，也是跟呃情欲啊或者性有关。可是，嗯、呃，我觉得像这个单元，它所非常努力在经营的，就是说，是否也可以把。我们观看者的观看机制跟这些影像之间的关系，在描摹的更为清楚一些，所以才会有了一个漩涡迷情这个单元。那我觉得这里面所放的一些作品，我觉得真的是，嗯、呃，我自己每一部其实都非常非常的喜欢。然后它。无论是像《Variety》好了，就是琴色戏院，它其实是反转了西区考克的《Vertigo》的一个想象，就是当有一个好像是西区考克电影里面经典会出现的，就是金发女郎，她变成一个呃，她也去就是琴色戏院打工，然后她好像变成一个 Attraction， 但是也是一个。呃，扰乱现场的一个存在。那在这样的情况下，他开始也对于琴色的影像开始产生兴趣。然后产生兴趣之后，他开始也对于呃，为什么这些人会来观看琴色呃电影也感到兴趣。所以他对于人他。对于出入这个场所的人也开始感到兴趣，然后开始有了一个好像是类似西区考客的跟踪叙事开展出来。所以，呃，以这一部片为例子，就是想说，就是它其实这一个单元里面，它所呈现的每一部片都在去用一个更后退的一个方式，就是更更为抽离的一个方式去看待。什么是就是什么是电影里面的性或者电影里面的情欲，就是把影像这件事情再把它带到更为核心的一个位置。然后呃，我也想要特别说，就是这里面其实特别包含了很多是剧情片跟纪录片跟实验片之间的界限都非常非常模糊的作品。所以呃，如果对于形式的展演或者是说，形式实验非常有兴趣的人，我还蛮推荐可以看一下《漩涡密契》这个单元。
0: 对，嗯，谢谢策展人。那。在这边非常感谢女性影展，就是我有幸就是抢先欣赏到就是女性影展本届呃入选的一些些作品。那我本身看比较多的是短短迷你群这个单元，那顾名思义就是本身片单的主题就是以短片为主。那可不可以麻烦自然跟大家分享这个单元里面的几部作品
1: ？好，就是这个单元呃里面的所有片单其实都是我们从呃，国际增建、增建而来的一些作品，所以真的是算是呃万中选一这样子的一个呃形塑的一个过程。那在这个里面呢，其实我还蛮推荐呃，就是尤其是东南亚的一个呃作品，然后其中就是这里这里就是 here here、嗯。那呃另外一个也想要推荐，就是记忆中的二月一号，就是 February first 这两部片。那为什么会特别想要推荐这两部片？很重要的原因就是因为，嗯、呃，我觉得近年来的东南亚的作品是非常非常亮丽，这个这个这一点是毋庸置疑的。但是我觉得他们所开展出来的形式，或者是呃，他们所呃呈现出来有一点，其实有一点就是迷幻色彩，或者是他们用一种非常抽象的呃。各种元素的并置，但它其实是要很直接的去批评也好，或者去反映他们的社会现实。那我觉得这一点的呈现上非常非常的优秀。然后像是这里这里的话，它是用一种好像是哎、欸，好像是身体的不舒服，就是耳朵的一些疾病啊或问题、小毛病也好，或者是莫名其妙出现的一个身体毛病。但它却反映了它对于整个国家、社会，甚至是环境的一个很深层的一个思考。然后我觉得，在这样子的一个呈现，就是能够用这种好像身体作为隐喻，我觉得真的是一个非常值得特别去关注的一个作品。那嗯、呃，身体的隐喻其实也可以在呃一个韩国作品叫《农》。就 push 就是这部片里面看得到，就是一样也是用身体的一些不舒服，然后有一个脓包这样子去呃思考，就是他跟人跟人之间的关系，以及他跟呃过去的一些不愉快，或者是过去悬而未决的一个问题之间的关系。对，那我觉得这些都非常非常精彩。那记忆中的2月1号，他则则是碰触到，呃，其实因为像这部片也非常非常的，应该说在当地其实是非常有争议的。然后像是导演啊，其实都没有办法用他们的真名，然后来就是作为他们的 credit 这样子。然后像是啊。呃其实也可以特别说一下，像这部片的话，导演也特别有说，就是像他的一些作者的介绍啊，或什么的，就是都没有办法写得非常，就是有特别有跟我们说都不可以写得非常的明确这样子，所以光是这一点就也可以思考说。那他们是冒了多大的一个风险，或者是用什么样子的态度去面对他们自己的作品？那像记忆中二月一号，其实就是呃当地的创作者跟不在当地的一个创作者之间的一个互相的一个对话，然后是用一种影像性的一个方式去重新思考，就是他们对自由或者是民族的一些想象。对，嗯
0: ，那谢谢策展人的分享，然后也谢谢女性营长，我本身。有看的作品，非常巧的就是刚出生人都没有提到。那我这边想要先跟大家分享，我自己已经先看了，然后很喜欢的作品。第一部是来自西班牙的作品，叫做《说好的新年快乐》嗯。这样。然后还有第二部，应该算是比较亲民一点点，是来自南海的作品，叫《第三次乳头大战》。因为我本身非常喜欢看喜剧，所以我对于这个《第三次乳头大战》这部短片。我非常非常喜欢这部短片，然后它也非常贴合，就是呃女性主题也好，或者是性别议题也好，然后它也融入一些电视台呃播映的一些限制啊，一些困难，所以我觉得这是非常有趣、非常可爱的一个小品作品。对，而
1: 且我想要补充一下，就是《第三次乳头大战》的导演本身就是曾经就是在电视台担任制作人，所以他其实是用一种就是完完全全是。亲身的一个体验或者亲身的痛的一个角度去呃思考，就是他的职场所每天都得面对的荒谬事情。然后我觉得第三次《人头大战》也反映到。呃，韩国在呃喜剧类型，或其实不只是喜剧类型，就是类型层面这样子的一个影像的掌握度，其实是非常非常的高的。那我觉得在这部片当中，也可以非常清楚地看到这一点。对、
0: 嗯，谢谢策展人的分享。那接下来，刚刚策展人也有提到，就是所谓的台湾竞赛的部分，就主要会是比较多我们呃台湾本地创作出来的长片跟短片作品。那可不可以麻烦策展跟大家就是分享一下这个单元，然后你是否有从呃里面有特别推荐的作品？嗯
1: ，好，这个单元的话，我觉得今年的特色是还蛮多新锐导演的作品出来，然后觉得很特别的一点是，也有包含了一些。嗯，实验的作品像是张若涵的，就是单个舞曲，然后还有初始之光，其实也是一部实验短片。那嗯，除了这两部实验短片之外，我们也有呃，就是动画的部分，就是像金方变哎，就是非常可爱可爱的一部小品。然后嗯，其实我我我自己觉得还蛮惊艳的是。大家的持续创作跟呃，因为我觉得这个我知道有多么的难，就是尤其对于可能新锐创作者来讲，可能就第一部片还 OK， 可是你要进入到第二部片的时候，其实那个考验是非常非常非常大的。那呃，我觉得像这里面有一个非常特别的一个作品，就是讲话没有在听。那这部片是由李念修导演所执导。那对于呃念修导演的话，可能比较认识的人会知道，他之前的一个很重要作品是叫《河北台北》，然后那部片是一个纪录片，然后耗时大概可能快要十，一定有十十多年，甚至快要到呃十五年这样子的一个时间的一个创作时间，他。在拍完了河北、台北之后，觉得好像有一些关于家人的话是还没有办法清楚表达的。那他就把它转呃，以一种剧情甚至是喜剧的一个方式来呈现。那那我觉得就是光是有这样的一个作品产生，我觉得真的很难能可贵。就是你怎么样子把一个可能过去作品当中还没有讲完的话。然后再把它换另外一种方式来叙述，对，所以我会呃，其实会很珍惜像类似这样的一个作品的一个出现，嗯，对
0: 。九号没有在听这部短片，我之前有在女性影展有特别先给我看过这个短片，所以我在这里非常推荐大家。那除了是林念修导演的作品之外，本身里面的卡斯也非常强，还有金世杰老师，还有杨贵妹。这样子，那本身它是一个非常黑色幽默的一部电影，所以同时又在探讨说，哎、欸，亲人过世，所以本身是一个笑中带泪、泪中带笑的作品。那我里面因为刚刚前面有讲到，我很喜欢看喜剧，所以我也非常推荐大家看一个叫做《吃葡萄不吐葡萄皮》这个小短片作品。那这个短片作品我在北影本身就有看过，那女性影展寄给我的片段里面的时候，我也有再重新再看一次，所以是我自己喜欢这部短片到我看了两次这样。那还有另外一部小短片是那那天我偷了呃我妈偷了老师的车，那是由最近大家可能华人出上非常红的阿纪演的作品。那想请问自然人有没有看过我刚刚讲这两部作品？嗯
1: ，我我是想要特别补充一下，就是那个那天我妈偷老师的车的导演是呃詹新怡，然后嗯、呃、其实我在看到他的介绍的时候还蛮感动的，因为。他他有特别提到说他是就是呃受到李三跟李佳桦导演所启发，然后他之前是曾参与呃李三导演的作品，就是《首饰业》这样，就是呃我觉得已经可以看得到说。呃，我们可能对于呃李一山导演，我们已经知道他是一个不断创作、不不断在持续创作的一个新锐导演，而且他也近年来的一个表现也非常非常的优秀，然后也可以看到他对于后面的一些呃更为新生代的一些创作者的一些影响，然后以及就是这个影响，他甚至是可以就是直接。呃，用一个很完整的一个作品去呈现出来，然后我觉得光是这一点，我觉得就非常非常的特别。然后我其实自己也非常喜欢，就是那天我妈偷了老师的车这部这部短片这样子，就是我觉得在呃，其实整个台湾竞赛看下来，你对于短片的掌握度，我觉得其实很多作品。就是不止刚刚有提到的这些作品，就是很多作品的掌握度都非常非常的高，跟成熟。那嗯、呃，以短片的形式来讲，其实就是已经是一个非常成功的一个呃呈现了。对，嗯，
0: 那天我妈偷老师的车这个短片，本身就是聚焦在呃一对母女，那主要是想要描写阶级呀、啊，然后贫穷无法翻转的这个问题。那另外我刚提到的吃葡萄不吐葡萄皮，本身导演之前有听过他的映后座谈，他有提到说他的这个作品呢本身有受到。呃，情景喜剧像最近很红的《荒唐分局》影响，所以里面有非常精密编排的幽默笑料，但其实背后其实隐含着一个母女一个未解的心结。那推荐大家去看。接下来在这个结尾的部分，我想要问特展人的问题，就是因为我本身其实第一次接触女性影展，那当然因为我本身有其他很多影评朋友，那他们其实已经看女影非常多年，那你是否呃？你要如何推荐？就是像我本身首次参加女性影展的观众，如何正确的打开女性影展
1: ？嗯，我觉得其实没有一个正确打开影展的一个方式。然后，但是呃，像你刚刚有提到，就是可能从短片着手，我觉得是一个还蛮有趣的一个方式。因为像短片的话，是在各大影展当中可能会相对被忽略掉，但是它其实也是透过一个非常扎实的一个。呃，遴选过程或者是选片过程出现的一个呃 category， 所以我会觉得光是用短片呃的形式来看旅行展，就会也是一个很有趣的一个方式了。然后我自己也会推荐说，如果真的真的就是。呃，不知道自己想要先从哪个地方着手的话，我会还蛮推荐，也许可以先从，比方说我们的焦点人是谁呀、啊，或者是我们的开幕片、开闭幕片是什么，就是从这些呃相对比较大的一个面向去开始认识女性影展，也许也是一个还蛮不错的一个方
0: 向。嗯。像焦点影人就是一个非常好下手的一个题材，因为你因为影展帮你整理了整个非常完整的一个片单，让你去认识一个影人也好，认识这个影展的主旨也好。那如果想要帮观众询问，就是如果今天真的有时间的困难，或者是说经费的困难，我可能只能选本届女性影展的三部作品的话，那策展人会最推荐哪三部作品？作品这個问题可能非常的困难，<笑>因为。就像我前面说的，每部作品可能都很宝贝，这样
1: 。好
0: 。那这个烫手山芋我们就丢给车载人了。
1: <笑>好，那如果是三部的话，我其实有一点想要特别的推，就是我们这次酷儿单元里面，今年的酷儿单元叫酷一视镜、嗯，然后这个单元里面我们其实也收录了非常多难得一见的，就是酷儿经典作品。那其中其实我们就是可以说三部的呃长片作品，然后就是想要一次就是推给大家这样子。然后第一个是去听美人鱼唱歌，然后第一个是寻找西瓜女，那第三个是亲爱的奶奶晚安。那这三部作品真的是我我觉得真的是经典到一个你没有办法用什么样其他的一个。方式去形容，然后尤其是去听美人鱼唱歌，就是关于一个当“酷儿”这个字都非常的模糊，发呃都还没有出现，而且呃大家对于酷儿的想象可能也非常的模糊，然后以及电影产业里面的一些呈现都还停留在一种很刻板印象，甚至是负面的呈现的时候。他要怎么样透过一个非常非常简单的一个故事，然后去表达自己跟别人其实有一点不太一样，但他也不知道到底发生什么事，然后他也有很多想要说的话想说，然后他就发现他所追求的追求的生活好像跟他自己真正的样子也有一些出入的时候，他要怎么样子来就是说这个故事？那我觉得这个。到现在来讲，都会是一个很其实很简单，但很很少人会在这样子去说话的一个嗯、呃、呈现呈现手法，所以我觉得非常非常推荐大家去听，就是去听美人也唱歌。嗯对，然后像《寻找西瓜女》的话，则是一个就是真的是影史经典了、啊，就是真的不知道什么叫酷我经典的、啊，我觉得就是直接去看《寻找西瓜女》就会知道我的意思在哪里。嗯，然后《亲爱的奶奶晚安》则是一个关于亲人呃的一个故事，然后我觉得都是其实都算是呃现在来看都。会被他深深打动的一个故事，所以就是以这三部呃酷儿经典推荐给大家。嗯
0: ，像《寻找西瓜女》，还有我刚刚前面在分享片段的时候提到的作品，呃，感谢女性展有提前给我看到这些作品，那我也会在欣赏完这件作品之后把，把呃完整的影评或是短评放在我的 IG 或脸书上面，再麻烦大家去准时去观赏。那接下来的最后最后，我们请。呃，策展人在帮我们做一个最后总结，就是本届女性影展的开、呃、开卖时间、选片指南，还有整个影展的整个时间会落在什么时候？
1: 好，我觉得我们今年的呃女性影展发生的时间是在十月十四号到十月二十三号，然后地点会在光点华山电影馆。那我们的开卖的一个时间呢，就是其实就是在我们的选片指南的后一天，所以我们的选片指南是在九月十六号，然后是呃礼拜五晚上的一个时间，那就也邀请大家，就是如果呃那天刚好有空的话，就是可以。呃，来一同参与这样子，然后地点也会是在光点华山的二楼的一个空间。那在参与完我们的选片指南的歌天，也就是9月17号，我们就会有开始呃贩卖我们的影展的票了。所以希望大家可以呃追踪我们的脸书，就是直接打呃台湾国际女性影展，或者是我们的 IG 就是 WNWFF。那这这两个管道的话，其实都会是呃可以接收到我们的最新消息，所以就请大家追踪起来，这样子。好
0: ，嗯、那九月十六《选面指南》，九月十七正式开卖，那相信很多影迷都跟我一样，就是已经开始摩拳擦掌。听完这一整节节目，那女性影展会在十月十四号到二十三号在光点华山电影馆为大家带来精彩的节目。那关注他们的脸书，关注他们的 IG。呃，本集的 Podcast 节目，你可以在我的 Hosting 平台 First Story 上面听到，也可以在 Apple p o d c a s t KKBox 跟 Spotify， 还有 Google Podcast 各大 Podcast 平台，你有听到我的节目。那别忘了就用我的粉丝专业脸书 IG， 还有我的布洛格方格子，感谢你的收听，我是咖喱有点点咖喱，然后也谢谢女性影展的策展人会影，谢谢，谢谢。那我们今天节目就到这边，跟大家说拜拜。